0: Bonjour et bienvenue sur Codeable.tv avec François Jolin. Aujourd'hui nous avons une pénurie de blé, de pétrole, de gaz, de métaux, d'huile. Le tout avec une inflation à 5% qui va forcément aller vers deux chiffres cette année. Et une belle croissance qui stagne à 0%. En fait notre situation ressemble beaucoup à l'Allemagne de 1920, avant son hyperinflation de 1923. Nous verrons tout ça en détail sur comment est-on arrivé à la même situation de l'Allemagne d'après-guerre. Petit rappel avant de commencer l'épisode, il y a un jeu concours codable sur le Twitter, CodableTV. Pour ce faire, rien de plus simple, il faut juste envoyer votre adresse Ethereum dans un tweet mentionnant TV tout attaché minuscule. Et ainsi, vous pourrez gagner un NFT codable que j'ai codé spécifiquement pour une vidéo sur ma chaîne YouTube, et dans lequel vous aurez plus de détails sur ma chaîne YouTube également, et dans le lien en description de ce podcast. N'hésitez pas à participer au jeu concours, et on peut continuer cet épisode. Durant la Grande Guerre, le gouvernement allemand a massivement émis de la monnaie pour financer sa guerre, soit par l'émission d'obligations, soit par la création du Marx papier à la place du Marx or mettant fin à l'étalon or. Tout cet afflux de liquidités une fois sortis des poches de l'État sont allés directement dormir sur les comptes des Allemands. La guerre est plus propice à l'épargne qu'aux dépenses des ménages. Ainsi, l'inflation restait faible durant la guerre. Ce n'est que huit ans après la fin du conflit que cette fausse monnaie imprimée durant la guerre inonda l'économie allemande. Le réveil de l'argent dormant a provoqué une forte pression sur la demande qui entraîna l'hyperinflation de 1923. Il faut aussi souligner qu'après quatre ans de guerre et d'importantes tribus à payer aux vainqueurs pour réparation, l'économie allemande restait atone, incapable de suivre la demande avec plus d'offres. Nous avons donc d'un côté une demande à la hausse soutenue par le réveil d'épargne dormante et en face une offre limitée d'une longue récession de l'économie et un sous-investissement des moyens de production. Cela a conduit à une hyperinflation en 1923. Le marque papier à parité avec le marque or en 1914 a fini à 1000 milliards pour 1 en 2023. Il était plus rentable de brûler directement les papiers que d'acheter du bois avec ce billet. Or, notre situation actuelle est similaire à l'Allemagne d'après-guerre, sans pour autant avoir fait une guerre. En effet, cela fait plus de dix ans que la BCE et la Fed inondent l'économie de fausses monnaies, soit par l'émission d'obligations à taux 0%, soit par le quantitatif easing. Pourtant, comme avec l'Allemagne, cette inondation de liquidités a été absorbée par l'épargne, limitant l'inflation ces dernières années. Même les généreux chèques donnés par Trump et Biden pour stimuler la consommation ont fini par être épargnés et placés dans des actions du bitcoin ou tout autre placement. Aussi, la reprise économique post-Covid a été l'étincelle qui met le feu à l'inflation. D'un coup, les énormes capitaux dormants inondent le marché et créent une pression sur la demande. En soi, une économie saine peut y remédier en augmentant l'offre. Mais notre économie a été sabotée par deux idéologies. Idéologie écologique, où les bureaucrates nous chantent des lendemains sans pétrole, dans lequel la puissance d'une centrale nucléaire sera remplacée par un panneau solaire. Et au final, on se retrouve à importer du gaz de schiste, très polluant, pour le liquéfier, très polluant, et le transporter par bateau, très polluant également. Tout cela, on le rappelle, pour éviter la pollution d'une simple centrale nucléaire qui ne rejette pas de CO2. Non content de s'attaquer à l'énergie électrique au point que chaque hiver semble maintenant se jouer au Watt près en France, l'écologie a aussi permis de rarifier les énergies fossiles par les multiples taxes et freins à l'investissement. Cette situation était déjà préoccupante, mais maintenant que l'Union Européenne souhaite tout simplement couper le pétrole et le gaz russe, on se dit que finalement on n'était pas à une taxe près. Alors bien sûr on se demande comment faire fonctionner toutes ces machines qui coupent du bois ou minent du fer, je veux bien mettre un pull cet hiver pour me réchauffer sans gaz, mais va-t-on mettre un pull sur le haut fourneau pour le chauffer à plus de 1200 degrés afin de fabriquer de l'acier Puis, il y a aussi une idéologie économique où seul l'État est apte à accroître le PIB par plus de dépenses. Pour ce faire, rien de plus simple, les taux à 0% rendent le capital caduque. Il ne joue plus son rôle de moteur de la croissance par le réinvestissement des profits, puisque son rendement est à 0%. A la place, l'État s'endette toujours plus pour stimuler la consommation en espérant qu'à son tour, elle stimule la croissance. Avec les taux à 0%, la croissance est purement artificielle. Elle ne refait plus un gain de production et de richesse dans le pays, mais uniquement un gain de consommation soutenu par un endettement de l'État. Le PIB se retrouve au sommet d'une montagne de dettes, éloignée de la vraie production du pays. On se retrouve donc dans une situation semblable à l'Allemagne en 1920, l'utilisation de la planche à billets a créé une montagne de dettes étatiques d'un côté et de l'épargne dormante de l'autre, le tout dans une économie atone qui ne peut pas suivre la demande. Paradoxalement, c'est une embellie économique qui, comme en Allemagne, a déclenché le réveil de l'argent dormant et son tsunami dévastateur dans l'économie. Pour ceux qui pensent que les politiques gèrent très mal notre monnaie, vous en avez encore une fois la preuve. Pour ceux qui pensent que les politiques sont juste bons à ravager notre économie en démarrant des guerres inutiles, vous pouvez constater que cette fois-ci l'Union Européenne s'est contentée d'assécher notre accès à l'énergie et aux capitaux tout en inondant l'économie de son argent magique. Très efficace pour saboter notre économie, mais visiblement pas assez pour l'Union Européenne qui souhaite en rajouter davantage en démarrant une nouvelle guerre avec la Russie. On se retrouve donc dans une situation semblable à l'Allemagne en sortie de guerre qui a provoqué l'hyperinflation. Sauf que dans notre cas, nous sommes nous devant la guerre et non pas derrière. Voilà, c'est tout pour euh, ce podcast. J'espère vous retrouver très prochainement pour un nouveau podcast sur CodeBull.tv. D'ici là, n'hésitez pas à participer au jeu concours. Toutes les informations sont sur, sur ma chaîne YouTube ou dans le lien en description de ce podcast. A très bientôt